0: Заявления западных СМИ, официальных лиц США и самого Джозефа Байдена, многократно объявлявших точную дату российского вторжения на Украину, воспринимаются многими с иронией. Часто приходится слышать, что весь спектакль с российским вторжением является очередным повторением сценария голливудского фильма «Хвост виляет собакой», в соответствии с которым американские власти имитировали войну в Албании, чтобы спасти падающий рейтинг президента. Нынешняя американская администрация и в самом деле часто действует в логике голливудских продюсеров, однако это кино часто приводит к трагическим последствиям. Вспомним, как полтора года назад те же самые структуры, что раскручивают сейчас сценарии российского вторжения на Украину, продвигали тему переворота в США, который якобы должен совершить Дональд Трамп после поражения на выборах. Итогом стал носящий черты политической постановки штурм Капитолия с вовлечением части протестующих сторонников Трампа, закончившийся вполне реальными человеческими жертвами. Во всяком случае, активистку республиканской партии Эшли бэбит полицейские показательно застрелили в упор, что называется, под камеру. Есть основания полагать, что и в контексте российского вторжения правящая в США финансово-политическая группировка готовит на Украине нечто подобное штурму Капитолия. При этом фейк о вторжении или равнозначном данному вторжению событию может быть в принципе создан без какого-либо участия Российской Федерации. Речь может идти не только о провокации в Донбассе, но и об имитации попытки переворота на Украине или повреждении украинской газотранспортной сети. Кстати, ни то ни другое не является для Украины чем-то принципиально новым, необычным. К примеру, спектакли с переворотом неоднократно устраивались и при Порошенко – Тогда Надежду Савченко обвинили в попытке расстрелять депутатов Рады из гранатомета. И при Зеленском, который сообщал СМИ о заговоре олигархов и даже дату его осуществления. Любую из подобных имитаций можно выдать за начало российского вторжения и как минимум инициировать процесс введения жестких антироссийских санкций. Программой «Максимум» может стать при этом ввод войск США и их союзников по НАТО на Украину, и полноценная американская оккупация этой страны. Надо понимать, что у американской администрации достаточно мотивов для того, чтобы дать отмашку на организацию подобного шоу. С одной стороны, речь идет о факторах тактического характера, связанных с внутриполитической ситуацией в США. Достижений нет, вал экономических проблем нарастает. Вывод войск из Афганистана напоминал паническое бегство и стал, пожалуй, главным национальным позором Америки в XXI веке. А впереди промежуточные выборы, на которых демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом и Сенатом, и за которыми маячит перспектива возвращения к власти ненавистного демократом Трампа. В этой ситуации виртуальная защита Украины от вторжения и столь же виртуальная победа над Россией могут стать важным аргументом в борьбе за симпатии слабо разбирающегося в географии американского избирателя. Но помимо тактических мотивов есть и факторы стратегического характера. Над американской экономикой давляет внутренний долг в 30 триллионов долларов, растет инфляция, к которой американский обыватель не привык. В этой ситуации США делают ставку на сценарий, при котором платить за трудности в американской экономике должна будет Европа, в том числе покупая в три дорого американский сжиженный газ взамен российского голубого топлива, поставляемого по трубопроводам. В конечном счете речь идет о том, чтобы превратить Евросоюз в экономический и геополитический остров, разорвав все связи и контакты на восточном направлении. Тогда, будучи отрезан от остальной Евразии, остров Европа станет полностью зависим от США, а европейская экономика превратится в своего рода крепостного, обслуживающего американского феодала. Помимо экономической повестки, есть и повестка геополитическая – где правящая в США финансово-политическая группировка делает ставку на максимальное ослабление России. Россия является для нее не только главным военным противником, вырвавшимся вперед в гонке вооружений благодаря созданию гиперзвукового оружия, но и противником идеологическим, олицетворяющим ценности, против которых американская либеральная элита ведет сегодня полноценную культурную войну. С помощью нового витка санкций правящая в США группировка рассчитывает обрушить экономику России, спровоцировать недовольство населения, дестабилизировать политическую ситуацию, а затем попытаться запустить в нашей стране сценарий великих потрясений. Очевидно, что потенциальные инициаторы спектакля о вторжении России на Украину отдают себе отчет, их европейские партнеры не в восторге от происходящего. В первую очередь, политический класс Франции и особенно Германии хотел бы оставить Украину в своей сфере влияния. И уж, конечно, не готов к превращению Европы в остров, что означало бы в обозримом будущем превращение европейцев в ассалов США, не имеющих права голоса при принятии каких бы то ни было решений. В последние дни даже Британия, до сих пор действовавшая в фарватере американской генеральной линии, начала демонстрировать стремление вести собственную игру на украинском направлении. После визита министра обороны Бена Уоллиса в Москву, украинский посол в Лондоне Пристайко неожиданно сделал заявление о том, что Украина, мол, могла бы дать обязательство не вступать в НАТО, чтобы избежать войны после чего этот посыл был одобрительно подхвачен заместителем главы британского военного ведомства Джеймсом Хиппи, который заявил, что Лондон поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО. Очевидно, что продюсеры и сценаристы вторжения на Украину понимают разницу между восприятием фейкового сюжета американской аудитории, которая плохо представляет себе, где находится Донецк или Киев, и реакцией на него европейских союзников которым нужно предлагать нечто такое, что имеет хоть какие-то черты правдоподобия. Со своей стороны в последнее время киевские власти начали понимать, что американские хозяева превратили их в своего рода разменную монету и готовят на роль коллективной сакральной жертвы. И дело даже не в огромных экономических и имиджевых потерях Украины. Речь идет о том, что Белый дом и Госдеп не считают нынешние киевские власти какими-то особо ценными, безопасность которых должна быть обеспечена американским прикрытием.